0: E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Bootcast, a voz da Butia Digital.
1: Tu foi ler na TV? Sétimo...
0: <risos> Não, só complementar, porque se o foco daqui sabe que o Merchan vale para todas as marcas que estiverem junto. Eu pensei
1: que tu estava lendo a televisão. Pessoal,
0: muito bem-vindos aí. Sétimo episódio dessa temporada 2022. Hoje com um convidado aqui, é só sorriso, né?
2: Só sorriso,
0: só sorriso aqui, Doutor Leandro Brain, Leandro Brain, cirurgião dentista, empresário. E eu botei aqui, apaixonado por marketing, é isso? Com certeza. Nobre diretor, ele comanda a Select Odonto, aqui na cidade de Criciúma. Muito bem-vindo aí ao nosso... Podcast, aí, doutor.
2: Olá, olá. Boa tarde a todos aí e obrigado pelo espaço, né, para falar um pouquinho dessa paixão do marketing digital e contar um pouquinho da minha história também, né. E oh, é uma
1: baita história. Baita
2: história.
0: Nos bastidores e pré-bastidores eu já soube um pouco, já tive uma prévia aí do que que era. Além do que, mandar um abraço pro chará dele, Leandro Vettorazzi, né, o que trouxe aqui a figura do nobre doutor aí para a gente bater esse papo. E antes de mais nada, né? Aquele merchando nossos patrocinadores Black November da Construfase nesse mês de novembro, pessoal, quem comprar um apartamento no Residencial Mirante do Bosque por financiamento bancário, claro, ganha uma TVzinha de 50 polegadas, tipo essa aqui do nosso nossa produtora, né? Que mais? É, parcelando a entradinha em 60 vezes, tu ainda ganha 5% de desconto. Só em novembro, né? Direto por financiamento bancário, Black November da Construfase. Construfase, a construtora do seu próximo apartamento. Outro apoiador aí nosso, Clube Butiá Digital. O que, que é o Clube Butiá, Juliana? Fala pra nós O aí. Clube
1: Butiá é pra você empreendedor que não entende nada de marketing digital, não entende pra fazer planilha financeira, né? que tem o Santiago ensinando o financeiro, não sabe fazer planejamento, não entende sobre mídias sociais, ou entende e não sabe como né, alavancar os seus negócios. Então é pra você, tá aí
0: o, caminho. o clube. MetaTrix Pro, pessoal, chegando. A gente ia recepcionar agora o volume, não chegou a tempo,
1: Não mas... Chegou. Tava esperando Primeiro, o correio, não tava chegou. Tava
0: esperando... Prepare Metatrix Pro. Aquele nutracêutico de quem? Dos copywriters, do pessoal que trabalha com a mente, concentração, O empreendedor no... em geral. O empreendedor em geral. As donas da porra toda aqui do meu lado.
1: A gente, vai lançar o terceiro volume. Como vocês sabem, a gente já tem dois volumes que são best-seller. E está lançando o terceiro volume em São Paulo, dia 15. Eu estarei lá, espero vocês na livraria Cultura da Avenida Paulista, em São Paulo. E mais
0: o Tight Bronze, é só olhar o meu bronzeado, mentira. É só olhar Eu o Eu também bronzeado. não tenho bronzeado <risos> hoje. Bronzeado. Tight bronze. <risos> <risos> Tite bronze. Chegando aí para você, já tá, né, já tá vendo, Taiti, sigam ali, Taiti, T-A-H-I-T-Bronze. Bronze. Você encontra nos melhores canais das redes sociais. Muito, muito bem, então, vamos aí para o que interessa, conhecer um pouco da, da história, entender aí aonde chegamos aí com esse convidado, porque não é fraca a história desse homem. E recentemente a gente se conheceu, né? Tive que ir lá fazer uma... Por uma, uma indicação, fui fazer uma visita de rotina, saí de lá com... Jesus, vou começar a falar assim, ó, Tem várias <risos> coisas pra
1: fazer. Não, o Santiago, quando chegou em casa, ele tava encantado. Ele sabe tudo. Não, ele cara. disse que eu precisava, me deu um monte de ideia do que eu podia fazer com meu dente. Ainda sabe marketing, ah, Juliana. Mentira. Quase
0: que eu eu com... disse, eu preciso conhecer esse homem. Se bobear, saia com dois dentines na frente. Ela se... <risos> não, não, não. Doutor oh, tô lendo. Satisfação, meu amigo Vamos lá Vamos nessa A gente Vamos levar ao público aí Essa tua história, né, cara? Porque... Vixe que é começar
1: do começo Começar né? do
0: começo, né? Como é, que, como é que surgiu aí? Como é que tu se lançou pro mundo aí? Pra gente entender Até chegar perto
2: da área odontológica Claro, vamos lá é... Na verdade tem que fazer um, um retorno grande no tempo, né? É... São já... Eu tô com 35 anos E desde os 13 anos de idade Que eu tô nessa batalha, né? Não foi uma coisa que começou já de adulto, né? Com 13 anos então, eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? Uma cidadezinha bem pequenininha, na minha época tinha 3, 4 mil habitantes, eu acho que hoje deve ter 10, 15 mil habitantes. E, enfim, meu pai é motorista de caminhão, né? Agricultor, foi agricultor também. E a minha mãe era dona de casa, como era muito comum lá na cidade, assim... Então a vida seguia aparentemente normal, assim, e aí a minha mãe foi fazer um, uma cirurgia, né? E acaba que essa história que eu, eu contei sempre para alguns amigos próximos, né? Que para mim não era assim uma, uma grande história, entende? Nunca foi assim. E aí eu comecei a contar para as pessoas. No início eu via que gerava uma coisa ruim, assim, as pessoas ficavam tristes. Aí eu peguei e parei de contar a minha história, né? Eu disse: não, eu não quero deixar, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa. Né? não gosto de transmitir nada de ruim. Enfim, aí, conversando com o Leandro Vettorazzi, contando também... Eu, eu mudei um pouco a forma como eu conto a história, né? Porque ela tem um, um final, um desenrolar uhum. muito feliz, né? Mas eu focava só na parte triste, na parte ruim, que é o início dela, mas que é fundamental para que a pessoa possa entender todo o contexto, né? Então, com 13 anos, do nada, como se fosse um, foi um acidente de percurso. A minha mãe faleceu, né? Foi fazer uma cirurgia super simples e tal... E ela falece, ela morre... Eu, eu, eu no hospital junto com ela. Ah. Então, ali com 13 anos, foi um... O mundo caiu diante dos meus olhos, assim. Além dessa dor imensa, né? Da perda, acontece que, na época, meu pai acabou me deixando.
1: Foi logo em seguida, assim? A tua mãe faleceu um mês, logo em seguida ele foi embora.
2: Sim, foi mais ou menos... Eu lembro bem, assim, em detalhes, tenho uma memória bem boa. Eu lembro que foram três semanas... Uhum. Depois que ela faleceu, três semanas, ele passou já a não dormir mais em casa. Tal, enfim, não, não vou entrar nesse detalhe, porque daí não é da minha vida, é da Sim. vida dele. Enfim, né? E o que acontece é que de fato eu fiquei sozinho, com 13 anos, sozinho. Não foi assim: ah, alguém supervisionava ou ia de vez em quando lá ver estava tudo bem. E nem bem.
1: o conselho tutelar soube. <risos>
2: Não, dessa parte a gente pode editar. Você, Você ouviu ou não?
1: Meu, morou é... desde os 13 sozinho 13 E tu anos. sabia cozinhar?
2: Então, eu, eu a única coisa que eu sabia fazer era o, o bolo de chocolate, né? Porque não pode mais falar agora, né? Ah, tá. <risos> Sim. Enfim, lá no Rio Grande do Sul é assim que a gente chama, né? Mas eu, eu aprendi, a eu sabia fazer bolo de chocolate, né? Qual é e, a cidade? E, é, terra de areia. Terra Interior de Interior do Rio Grande do Sul, aqui. Caminho na Rota sim. do Sol, quem vai pra Gramado? Rota, sim, sim,
0: super, sim. Quem sobe ah. a serra ali, né? Na... Isso aí, terra de areia.
2: Bom. É a terra do abacaxi. É, é o maior produtor do estado. É um abacaxi então tu muito viveu
1: bom. de bolo de chocolate e abacaxi.
2: <risos> <risos> aí logo em seguida aprendi, eu lembro, eu aprendi a cozinhar arroz e tal. E fui sozinho me virando, sozinho. Sozinho, sem é internet, né? Porque e nenhum, hoje. E tá aí, mas aí morada. Vi morada. Vizinha
1: ajudava?
2: Não, é, eu, hoje eu não consigo entender, para ser bem franco com vocês, porque I uh, eu me coloco na situação, até um estranho, se tivesse hoje, se eu soubesse de uma criança de 13 anos que está morando sozinha, eu, opa, vem cá, uhum. vou te ajudar, entende? E eu não fui amparado, eu não, tenho, não guardo mágoa, não tenho ressentimento nenhum, né? Tu era um adolescente meio rebelde assim, como é que era? Então, história? eu fui criado dentro da igreja católica, né? Eu era coroinha, eu cheguei a participar de algumas reuniões até no intuito pensando até de de repente seguir né como como sacerdote e tudo mais e aí acabou que teve esse esse acidente né a minha mãe acaba falecendo de uma cirurgia um problema e aí eu fiquei alguns meses comecei a trabalhar na época numa chapeação né como Olha auxiliar assim. fui em busca eu precisava comer uhum. entende e aí eu lembro que eu comecei a trabalhar por 5 reais né era minha eu, pagava, eu ganhava 5 reais para trabalhar à tarde estudava de manhã enfim fui me virando
1: e tu ainda manteve o estudo, manteve a tua rotina?
2: É, a minha mãe é, não teve estudo, mas ela me criou pedindo que eu estudasse. Uhum. Porque o meu irmão se tornou motorista de caminhão, assim como o meu pai, que lá na região é o caminho mais provável, né? Até um bom caminho para quem é da região, né? E o aí... teu irmão é bem
1: mais velho do que tu? 10 anos Ah, é dez. ah então é. ele já estava fora
2: É, ele morava com a gente Assim, O meu irmão era mais dependente da minha mãe do que eu uhum. Eu era sempre fui mais independente, assim, desde cedo né? Questão de personalidade, eu acho também Sim. Enfim, e aí fiquei ali um ano, mais ou menos Passando muita dificuldade né? Foi difícil, assim mesmo é, E aí, mais ou menos um ano, isso acontecendo Teve uma uma senhora que era costureira Que ela era muito amiga da minha mãe né, que é a tia E ela... <risos> não, mas isso ela, de... ela me ajudou porque assim, tava difícil, sabe? Tipo, eu, eu eu tava passando necessidade básica do ser humano, assim. Eu tava tendo necessidade básica. É, com 14 anos, é entende-se que não tem como...
1: Viver sozinho, eu, né? Caramba, e, quase...
2: Mas eu não me dava conta. Eu, eu tinha inclusive vergonha de falar para as pessoas. Tipo, eu ia na casa de um amigo, às vezes era a minha refeição do dia, um café da tarde. E eu tinha vergonha de dizer assim, bah, uhum. não tô tendo o que comer, me ajuda aí, sabe? Eu tinha vergonha, parecia que eu que era o culpado disso, vai. entende? E aí essa tia foi quem percebeu, não, esse menino sozinho vai dar ruim, né? Vai acontecer algo de errado, né? E aí ela me ajudou a entrar num colégio agrícola, na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, que é a escola rural. E aí com, 13, com 14 anos eu entro lá na escola agrícola, até na época uh, nós fomos numa reunião porque não era fácil de entrar, sabe? Uhum. Era um processo que demorava, tinha que escrever um ano para entrar no outro. E ela me levou no, no tipo em janeiro uhum. e as aulas começavam em fevereiro. Olha né? só. A gente, a informação não chegava naquela época era diferente, né? E aí a gente fez toda a reunião com o diretor lá e eu lembro exatamente do dia assim. E aí ele falou: Olha, infelizmente para o próximo ano. Eu acredito que eu talvez não teria chego no outro ano, sabe? Por conta do que eu tava passando, assim. Uhum. E aí a gente desce as escadarias enormes, assim. Eu lembro bem, assim, né? Uma tarde de, de, de verão, assim. E aí a gente entrando no carro, ele desce as escadas correndo, assim, e chama... Chamou a gente, gritou tal, da a gente voltou E eu na inocência, na época, eu acreditei na historinha que ele contou, né? Uhum. Ele falou assim, ah, uma mãe de um aluno ligou agora desistindo de uma vaga <risos> E eu, bah, que sorte tal, né? Bem inocente, assim, claro que não foi, né? Ele certamente... Pensou na pensou, tua história Porque a tia ficou conversando com ele e contou o que eu tava passando, né? E aí eu acho que alguma coisa tocou o coração dele, né? Deu certamente E enfim, entrei na escola agrícola Aí, então foram dois anos de, de, de estabilidade Eu tinha um lugar para morar e tinha o que comer Sim. E não precisava, entre aspas, trabalhar para ter um salário Eu trabalhava porque a escola agrícola é assim Você trabalha, tira leite, uh, aprende a parte da agricultura A troca uh, por tudo, né? Uhum. Não é nem a troca, é a capacitação mesmo uhum. Porque eu saí formado técnico agrícola Então a gente aprende a fazer um parto de animal A gente aprende a fazer castração
1: Olha Inclusive
2: só. foi na castração de suínos que eu identifiquei a minha veia da saúde, porque estava todo mundo fazendo o procedimento ruim <risos> e eu com misturei, como se não Costurando, fosse. Costurando, arrumando. Diz que o
1: organismo
0: do suíno, do porco, é quase 100% do corpo do, do ele, ser humano. Ele tem
2: muita coisa que é biocompatível com a gente, sim, né? Sim. sim. E, e aí eu fiquei esses dois anos ali daí eu Se morava não pelo sorriso de um suíno cara. <risos> Que dente
1: bonito
2: as vaquinhas lá com bruxismo né <risos> <risos> olha aí
0: olha aí olha a inspiração
2: mas vamos lá aí interromper né não tranquilo e aí eu fiquei eu sempre fui um, um cara mais... um... desde cedo eu fui muito maduro assim eu conversava com os professores depois das aulas ficava trocando ideia com eles eu sempre fui amigo dos pais dos meus amigos também então eu gostava sempre de pessoas mais velhas e eu aprendia demais assim, né, com a experiência delas. E aí eu fui ouvindo um pouquinho. Acho que todo mundo foi colocando um tijolinho, porque via, bah, esse menino. Eu vi sempre, bah, tu tem um potencial. Lá, lá atrás eu ouvia isso. Tu tem um potencial. E cara, eu fiquei anos assim, eu pensando, mas meu Deus, o que, é que eu faço com esse tal de potencial? <risos> Como porque é que se não... usa esse potencial? Como poten é que é come <risos> o potencial? <risos> Entende? Sim. Então aí eu ficava lá na escola nos finais de semana. Eu fazia plantão, é, era uma vez a cada tantos meses, eu tinha que ficar final de semana, só que eu ficava todos, porque eu morava, então eu, eu trabalhava para os meus colegas nos finais de semana, fazendo plantão para eles, ganhavam um dinheirinho para isso. Eu sabia lavar roupa, então eu lavava a roupa dos meus colegas também, para ganhar um dinheirinho. Isso tava já há 16 anos? Esse... Dos 14 aos 16 eu fiquei na escola. Então foi nesse, nesse processo. E no verão, que foi o intervalo, eu trabalhei... Lá é muito comum o pessoal vai pra praia, né? Trabalhar a temporada. E aí eu trabalhei num, num bar da minha tia. Num, num, imagina, eu com 14 anos trabalhando de madrugada. Era um crepe. Né, uhum. Fazia crepe. Era, na época era muito forte isso, né? Na, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Né. Aí fiquei o verão ali. Ganhei um dinheirinho também. Economizei aquele dinheirinho. E assim eu tinha pro, pro ano. Porque a escola fornecia tudo, mas... ainda Um, um lanche que, fora de horário. Uma roupa. Eu tinha que me virar, né? Enfim. Passei esse, esse período ali, e aí vai chegando o fim da escola e eu começo a pensar, e agora? E agora? Tenho só 16 anos. 16 anos, né? Pelo ano menos tô, tu,
1: tu aprendeu a poupar dinheiro, né? Pelo <risos>
2: que o Vitor aprendeu a ganhar e não, a poupar.
0: Fazendo só um paralelo aqui, um retrocesso do que ele falou, de 13 ao 16, só no que ele contou aqui, tem gente que passa uma vida, não, não passa por não essa, passa esse esses perreste. desafios aí que uma, que uma jornada te, te considera, vamos dizer assim, te
2: coloca no trecho, né? Sim, e, e aí uh, eu chego ao fim da escola, ali dos dois anos, eu começo a pensar, meu Deus, eu sempre fui muito estrategista. Por necessidade, Sim, né? uh -huh. É a mãe de toda toda solução, é a uh -huh. necessidade, né? Então eu pensei, o Exército vai me fornecer isso. Vou eu pro gosto. Exército? É uma coisa que eu sempre, na sétima série eu lembro até hoje que eu respondi, o que, que tu quer ser? Eu quero ser soldado do Exército, uh -huh. eu lembro até hoje disso. E eu vou pro exército, como é que eu faço para entrar no exército? E aí vai atrás, descobre. Essa mesma tia tinha uma sobrinha casada com um major. Olha só! Aí, enfim, consegui fazer essa ponte, né? Eu sempre fui muito bom também nessa questão de, de networking. Na época eu nem, nem tinha esse nome bonito, uhum. né? Mas eu sempre fui muito bom nisso, assim, de, de, de conseguir me conectar com pessoas. Tipo, eu não chegaria naquela pessoa por conta própria, mas eu consegui chegar através de outras pessoas, né? E aí a minha tia me ajudou e eu consegui me alistar como, é, como é, voluntário com 17 anos, fiz todo o processo. E aí nesse período eu voltei para minha cidade, para a Terra de Areia, com 16 anos então, né? Aí fui fazer estágio numa prefeitura. O duro é porque eu não conseguia um trabalho oficial que eu fosse ganhar para me sustentar, porque eu não era adulto. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu já era adulto porque eu morava sozinho e precisava me sustentar. Nossa, é é... Como que tu
1: tava no limbo. E ao <risos> mesmo
2: tempo também que tu já tinha toda uma experiência de vida, né? O que que tu fala? Não, mas o que que tu. Não,
0: isso aqui dos 13 aos 14, 14 para 15, 15. Nossa, pode ser o nosso gerente o coordenador de alguma coisa aqui, né? Se considerar o...
2: Sim, mas sabe que eu, eu percebi com, com a questão das redes sociais, isso hoje é bonito, é legal e tal, e é valorizado. Mas antes disso, as pessoas não sabiam, entende? Ah, é o filho do fulano, ninguém sabia que eu estava lá passando o perrengue, entende? Uhum. Não valorizavam essa história também dessa forma, né? Mas enfim, aí eu tinha um tio da polícia militar, que era brigadiano, que eu brinco sempre, né, que ele é falecido já, tadinho, uma pessoa assim, foi um segundo pai para mim, né, e ele dava conselhos pro meu primo, que é um ano mais novo do que eu, e o meu primo não aproveitou nenhum dos conselhos <risos> e eu aproveitei todos, assim tudo que ele falava, eu disse, nossa, isso aí é muito bom uhum. tal, ele tinha uma visão, cara né? e aí ele ia, o policial militar não paga a passagem, né estadual, não sei se aqui é assim, no Rio Grande do Sul era assim na época, e aí ele me levou para Porto Alegre, porque eu vou me alistar, beleza mas como é que eu vou? Uhum. enfim aí me ajudava eu né, pegava o ônibus a gente enfim eu ia fazer todo o processo de ali do alistamento militar Consegui entrar eu vou, vou, vou encurtar um pouco assim né para não ficar não ficar tão longo mas consegui entrar no exército então ah, tô
1: tô salvo por mais um ano mais um ano eu tenho garantido <risos> nossa é de eu um tenho comida e um, né? em casa para dormir não, meu, eu
0: já tinha entrado para parafuso de um em um ano não e,
1: e isso que eu penso assim ó como que tu conseguiu fazer isso tudo? foi Sobrevivência, né? Em nenhum momento tu foi vítima, né? Tu só pensava o próximo passo, o próximo passo. E tipo assim, ah, ninguém vai me ajudar. Que grande maioria vai dizer assim, ninguém vai me ajudar. Eu sou vítima, né? Eu,
0: antes de tu contar essa sequência aí, né? Como é, como é que tu trabalhou isso na tua mente? Porque assim, ó, contando pra trás aqui, 22 anos, ano 2000, vamos dizer assim, tudo acontecendo. Vamos... Sim,
2: 2000 minha mãe faleceu.
0: Sim, daí eu fiquei assim, cara, 13 anos. Como é que é a tua mente, o que, onde é que... Pegou esse... Como é que
1: tu pegava tanto ânimo para o próximo isso, passo? Porque eu não tinha
2: ânimo, na verdade, nenhum. Eu tinha uma vida muito triste, né? Para ser bem é, realista. mas o assim, é. Era... poder de, a tua ação, a
0: tua decisão, preciso tomar essa decisão aqui, tá, preciso.
2: Eu entendo, é o, é o ponto de inflexão, como diz o Paulo é Augusto. Né? Talvez. Uh, eu tive o meu, o meu primeiro assim, uh, choque de realidade num determinado momento que eu tinha um amigo que era filho do vice-prefeito na cidade e num final de semana a gente estava numa festinha assim e tal e eu me peguei pensando assim tá mas olha aqui eu tô aqui nessa festa agora com essas pessoas né filhos de do pessoal da cidade assim o filho do dono da loja tal não sei o que tal e aí eu fiquei pensando tá aí eu sou filho de quem aonde que eu vou chegar como que eu vou chegar eles estão eles estão muitos quilômetros na minha frente né e eu estou aqui agora me divertindo. Eu não posso. Eu pensei isso. Entende? Olha só. E uhum. aí, daquele momento em diante, eu eu comecei a, a pensar. Agora as pessoas podem até ter pena de mim, porque eu sou uma criança. Mas quando eu for adulto, eu vou ser, eu vou ser o vagabundo. Uhum. Se eu for ferrado na vida, ah, aquele lá é o vagabundo. Ninguém vai lembrar da história. Agora que deu certo, a história é bonita. Mas o caminho provável é que eu tivesse viciado morto, preso, era o caminho mais provável, né? Uhum. Então eu pensei nisso lá atrás, eu disse, eu não quero isso para mim. né eu, eu, eu A minha mãe me deu educação suficiente para eu saber o que, que era o caminho bom. Muito embora uh, só bate na tua porta o que é ruim, né? Não vem ninguém dizer assim, olha só, vou te dar um cargo aqui na minha empresa pra te ser o gestor aqui Não, isso não existe, né? Mas
1: tu aprendeu muito cedo que o mundo destrói, né? O mundo destrói com toda a força do universo aos 13 anos. E tu, cada, cada ano que tu passava, vinha mais, mais. E, e não é fácil aguentar, né? Olha e daí, aí. quando chegou no exército, deu uma melhorada?
0: <risos> agora vem diz, a parte diz ruim Diz que eu
1: quero, eu quero já ouvir a parte ah, agora boa. Agora vocês vão ouvir a. <risos> eu quero ver a parte então boa. Então nós
2: vamos ter que pular uns bons anos <risos> Não, ainda. Vamos, vamos do exército. Não, assim, né? O, o exército foi aquela tensão, né? Eu tinha que me dedicar para eu conseguir o um engajamento. Então eu fui o soldado destaque, que é uma. No meu pelotão tinham 150 homens. Eram três, na verdade, eram três pelotões e nós éramos em 150 no, na minha incorporação. E eu fui o considerado soldado de destaque. O que, que é isso? Né? A gente. O, todo dia o tenente vai lá e, e, e. todo mundo informa, ele olha, a barba, o coturno está polido, a farda está passada, eu sabia engomar a roupa, né? Então. Pois a gente já
1: aprendeu lá nos 14! Aí eu
2: fui soldado. Todo dia ele dava as observações positivas ali, no final quem tivesse mais era o soldado de destaque. Eu consegui ser o soldado de destaque lá na, durante esse processo. Eu sempre. Eu sempre consegui, em tudo que eu fiz na minha vida, eu consegui ficar próximo dos primeiros lugares. Não porque eu era melhor do que ninguém, mas porque eu era dedicado. Se dedicava né? muito eu mais. Fui, eu, eu, tem gente que diz, Leandro, tu é inteligente. A minha esposa... Eu, não, eu não sou. Eu não sou inteligente. Eu sou um cara extremamente esforçado. É bem diferente. Inteligente é o cara que tu fala que cinco minutos, ele sacou tudo sobre o assunto. Uhum. Eu não. Tu vai me falar aqui, eu vou ter que estudar, ler um livro, procurar alguma referência. Alguém que entende daquele assunto melhor do que eu, para daí então eu conseguir formar uma opinião. Né? Sim mas enfim fui o soldado destaque de lá nesse nesse processo do exército né na minha formatura outro ponto que me marcou bastante ninguém foi ninguém na formatura foi. ninguém do exército né do exército. isso do exército uhum. a formatura a gente convida pai está alguém para colocar a boina Que Sim. você usa um um bonezinho né Aí convidei um monte de pessoas, ninguém foi. Eu tive que convidar um sargento lá, que eu fiquei amigo e tal. Eu disse, ah, sargento, não tem ninguém, tu pode fazer e tal. Uhum. Daí ele foi bem legal comigo. Aí fui trabalhar com o coronel, que era o comandante do batalhão, por eu ter sido destaque. Uhum. né? Enfim, eu era o a doméstica dele, praticamente. <risos> né? Sim. Passava café, eu limpava a sala dele, a cama, tudo, eu ajeitava tal. E era como se fosse um secretário de luxo, assim, né? Então tudo eu fazia para ele. Aí consegui uma bolsa para terminar o ensino médio, porque eu tive que parar na né, da, da escola agrícola para o exército. Uhum. Aí eu fiz o, o ensino médio em seis meses né, lá em Porto Alegre tinha um processo acelerado lá para quem era filho de militar. Também foi uma batalha Consegui, Fui atrás de algumas pessoas. Falei com esse coronel, ele me ajudou e tal. Eu consegui. E aí eu acabo me machucando. Né, estourei o meu ombro uhum. no exército. Né, precisei passar por uma cirurgia. Enfim, não não consegui engajar. Aí tive que entrar com uma ação judicial acabei voltando fiz a cirurgia fiquei quatro anos nesse nesse processo daí nesse período com 20 anos eu eu casei conheci minha esposa né e eu tava de licença de saúde do exército eu ia uma vez por semana a Porto Alegre para me apresentar lá para eles né uhum. e, e olha como o perdão é, é muitas vezes a chave de tudo né meu pai tendo feito eu passar por tudo isso quando chego aos 20 anos, eu perdoei ele, enfim, por algumas situações que aconteceram, né? E aí eu. É porque ele casou com a minha tia.
1: Hum, aquela que te ajudou a entrar não, no agrícola? a ah, Porque não, tu falava que era o é, mesmo.
2: Não, com a irmã, da, da, com a cunhada da minha mãe. Enfim, foi um, um rolo, enfim, eu não aceitei. Por isso que eu fui morar sozinho. Ah, tá. Eu poderia tá. ter ido morar com ele. Uh -huh. Mas eu sabia o que era certo e errado. E eu Sim. paguei o preço pra ficar no que eu considerava certo. Sim, uh -huh. né, Mesmo de passar toda essa dificuldade. E aí, cara, eu, eu segui, é, casei. Aí perdoei meu pai. O meu pai, na época, daí estava namorando uma senhora viúva Fui conhecer a minha madrasta, casei com a filha dela
1: <risos> é, 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 o mundo dá volta, capota
2: Agora a história começou a ficar boa
1: Sim É,
0: mas olha isso, cara Ô, tava, eu, cur... me, me remeteu uma passagem, ele falando, três, cara, foi passando um filme assim O cara, né, tem lado do ninja, né, que ele fala Temos um vizinho que ele é foda o cara ele passa todo dia na nossa frente, ele não dá um bom dia, ele não fala com a gente, ele não olha e ele é foda. Ele Mas por é que consistente. Que ele é foda? Porque o cara tem uma consistência da porra <risos> e ele não muda nenhum um dia. Isso que eu te disse que eu ia trazer, cara, tu traz tu tem a uma consistência. consistência de assim não, assim não passou um ano. Valores não, assim. também. Porra, isso eu, trazendo para a parte empresarial, né, o empreendedorismo. Olha, olha o caminho que foi se formando para dar a entender que tu basta ter uma, vamos dizer assim, acreditar em si próprio ou ter uma força extra que seja
2: né, divina, que seja né, do amor que é, passou É como infância. tu
1: acreditava em Deus, acho que isso né, ajudou bastante também, né? Sem
2: dúvidas. Eu fiquei bastante revoltado nos primeiros anos, assim, eu dizia, ou Deus não existe ou Ele não gosta de mim. Uhum. Era o pensamento daquela criança que não consegue entender, né? Tipo assim, tô com fome, quero comer, não tem, e aí sabe porque tu ter valor tu ter princípio aqui tendo tudo certo é uma coisa é. e quando tu é provado é que de fato tu vai ver se isso realmente se os teus valores são maiores do que se as tuas crenças são maiores né do que a dificuldade te impõe ali às vezes muita né de talvez o caminho mais provável mais fácil era roubar para comer uhum. não dá para condenar né
1: não dá não é, é complicado não é
2: justo não está errado mas não dá para condenar eu falo isso com propriedade porque eu já passei eu já passei dificuldade, já passei. Já senti vontade de comer e não tinha. Uhum. Entende? Então eu posso falar. Agora, quem opina hoje em dia tá muito assim, né? Ah, tal, tal. E, né? Opinar do lado de cá é fácil. É fácil. Entende? Mas enfim, pra, pra passar pra parte um pouco mais. Boa. Mais, assim, tá, que tu
1: encontrou a tua esposa. Aí foi um... Foi
2: amor à primeira vez. Como vista, é o nome né? dela? A sabe. Samara manda aquele abraço a
0: Samara vai estar assistindo dando aquele like salvando esse post curtindo enviando Direct para outros com certeza <risos> e Bom. tem o filhinho também recém-nascido 3, 4 meses o quantos... Ícaro
2: tá com 10 meses olha aí é a alegria da minha vida nossa Uhum. E, enfim, daí... E... Icaro, botou Icaro, eu,
1: Pois eu percebi <risos> que era o mesmo nome Depois eu ia tocar no assunto Depois a gente fala sobre esse assunto é,
2: Em homenagem ao Icaro de Carvalho <risos> né? Depois a gente marca ele aqui no... Ah, não, tô brincando É do marketing digital, né? É. Ele,
1: o Icaro de Carvalho é parente do Endel, não é? Não Não é primo do Endel?
2: Não, não, o pessoal faz bastante essas... É, não, ele não é parente do ah, Mas tá. são dois ninjas igual né, cara? São, então, né? O Ícaro é considerado o pai, né? O pessoal chama ele o pai do... Perdão, tô um pouquinho... Ah... E ele, ele fez uma transformação profunda na minha vida, assim. Tanto, tanto é que depois que eu conheci ele, eu multipliquei a minha empresa em quase 20 vezes os faturamentos.
1: Olha só. Outra tá, vez. mas primeiro. Tá? Vamos, vamos lá. lá depois a gente, a é porque... gente faz merda pro
0: Ícaro. <risos> É aquela coisa, né? Eu a gente sempre começa o bate-papo, começa a falar, entende um pouco da história. Essa puta história aqui, pelo amor de Deus, né? Então, se tivesse que seguir o roteiro aqui. Ah!
1: Não, eu ainda falei pro foi Santiago. A escolha da
0: carreira? Pô, teve um pouco da pegada roteiro. do suíno. O cara tá louco. Um é. um bota esse corte lá, o suíno, o dentista, como. te vira agora.
1: Não, eu ainda falei pro Santiago, a história dele é muito boa, desse roteiro aí não tá bom.
0: Não, eu tava com as folhas tudo aqui antes, agora, vendo do celular e tá só um, um pai bola. Cara, mas assim, esse, esse bate-bola é que interessa, porque assim, eu não te conheço. A fundo, pra entender. Tu já viu lá, fez uma baita panorâmica em mim, um negócio ninja lá na clínica. Eu olhei, meu Deus, vou tomar choque, não vou, a radiação ali, <risos> os negócios. Rapaz, não deu nada, não senti nada. Saí de lá, fechamos um. um... Saiu encantado, encantado, falando pra
1: mim, eu digo, meu vamos, vamos, vamos passar esse homem na frente todo mundo.
0: Só que eu já desafiei ele lá, já deu um problema sério antes da data marcada lá, e nós já vamos encaixar aqui, eu tô esperando. Eu não, eu não fizemos ontem a produção, por causa de meu não encaixou meu horário também, tá vai dar certo
2: <risos> ah, Com certeza. <risos> É, então, a minha empresa, ela acaba sendo o reflexo da minha vida, assim, né? E uhum. aí, então, eu conheci a minha esposa, como eu falei, foi amor a primeira vez. Quando eu olhei ela, eu disse, ela é a mulher da minha vida. Olha Na isso. hora, eu tive certeza. Não sei explicar. Só senti. E ela namorava na época. Uhum. Né? E era um cara bem mais à frente do que eu, né? Eu tava com 20 anos, eu não tinha nem carteira de habilitação. Uhum. E... Enfim, durou o namoro dela, acho que não chegou a durar um mês depois que a gente se conheceu, né? Porque eu sou muito persistente, eu sou consistente, né? É. Então, olha,
1: eu já, eu já percebi: tu vai, tu pega uma reta e vai.
2: Enquanto eu chego no objetivo. Uhum. Eu chego, sabe? Não interessa. Eu chego no, no Tu só eu...
1: pensou assim: ela é nova ainda, um dia vai acabar, eu vou estar lá na filosofia primeiro.
2: Ela tinha 17 anos na época e todo aquele impasse, né? Minha madrasta, mãe dela. Entendi. Bah, que confusão, que rolo, né? Uhum. Enfim, ficamos juntos. Comecei a morar com meu pai, daí então, né? Uhum, pra ficar mais próximo, pra cuidar. <risos> e aí a gente ficou junto e tal. E eu contei pra ela, logo que a gente ficou, disse: Ó, oh, eu vou chegar aqui, ó. Eu vou fazer isso na minha vida. E ela comprou. Foi uhum. a primeira pessoa que acreditou em mim.
1: Olha, era pra ser, né? Era né? tua parceira.
0: Que massa, né, cara? E...
1: História, o negócio de acreditar é, é bom pra cá.
2: Assim. É bom, esse negócio aí de. de... Então, BAM! eu vejo que tem muitas meninas que acreditam né, na história contada ali, mas se elas não veem dedicação integral, não é durante um ano, dois anos, né? A gente tá agora no. Até agora a nossa vida foi, sei lá, 99% Ralação. Ralação. né agora que a gente está tá começando a colher um pouquinho mas eu nem considero eu achava que eu estava colhendo não agora que iniciou o plantio verdadeiro com vontade com com mais poder entende sim então a gente ficou junto ganhei uma bolsa para fazer faculdade de enfermagem aqui em Criciúma. sempre fui muito estudioso né fiz um, um eu fiz um, um na época o, o enem ganhei a bolsa e vim para Criciuma tô indo e ela, mas como assim? Tá? Não, eu tô indo. E eu vou junto. Eu disse, então vem, se tu quer vir, vem, vamos. Eu aluguei um kitnet. Daí foi a única ajuda inicial que eu tive na minha vida. A minha sogra pagava o aluguel do kitnet, era 200 reais por mês. No início. Daí ela veio, começou a trabalhar. No outro semestre ela in iniciou a administração. Daí a mãe dela começou a pagar a faculdade dela. E eu continuei pagando o kitnet. Daí. Uhum. E aí, nesse meio tempo, fiz, uh, continuei estudando, trabalhando na área comercial. Trabalhei com vendas, né? eu vendia motos na época e aí passei um tempo assim uh, depois passei para pelo comércio né vendi peças e acessórios de moto na, na antiga moto center né do seu Maurício tu
1: entende de agricultura de roupa de exército Não, pra de quem, moto
0: pra quem tá pegando a entrevista ah, para quem tá pegando a entrevista nesse momento é uma pessoa que ela quase não domina nenhum Mas tipo tu de, sabe de assunto de mercado. Que né? eu
1: sempre penso assim, ó, quanto mais informação tu tem do mundo, se tu é generalista, tu conhece um pouco de tudo, melhor tu vai se formar como empresário, porque tu conhece tu, um pouco de tudo, tu pode pode juntar que nem uma Maguire um, um quebra cabeça uma solução que as pessoas poderiam demorar anos para ter uma solução, né?
2: É o, o Ícaro de Carvalho fala né, que para quem é mais ou menos dedicado não existe concorrência uhum. sabe não existe está muito fácil hoje em dia eu vejo que se eu conseguir criar o meu filho próximo do que eu acredito a, a geração dele vai ser muito mais fácil de vencer do que foi a nossa sim entende mas enfim e aí uh, vindo para Criciúma né muito bonito isso da história eu vou chegar lá ó, eu vou ser lá o Dr Leandro Brenh agora né eu falei isso para ela lá atrás e aí tu passa um ano daí Dois anos, três anos. E eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade de enfermagem à noite. Quantos e... anos atrás? Isso em 2008, cheguei aqui. 2008, é. tá. Daí, fazia, trabalhava de garçom depois da faculdade. Que é
1: onde tu conheceu o Leandro?
2: Não, o Leandro foi um pouquinho depois. É. Né? Logo em seguida, assim, trabalhei de garçom, fazia os, os extras, né? Os freelancers aí da vida. E aí, os finais de semana, ela ia junto comigo. Quando inaugurou o Boliche, Baby Bullying. Eu fui da primeira equipe de garçons lá com o Gelson Fernandes, né? Que eu que era o proprietário. Uhum. E eu não tenho, tem gente que esconde um pouquinho assim, tal. E eu tenho um maior orgulho de falar isso. Sabe? Sim. Não tenho, nenhum, não é demérito assim, não acho.
1: Foi tudo que te moldou, né?
2: E aí, enfim, trabalhei esse tempo, esse período lá. Uh, aí depois consegui uma baita de uma oportunidade na Citroën, na concessionária aqui de Criciúma, que era do grupo Lemond lá de Floripa. Uh, fiz a entrevista lá em Floripa, tal. fui para uma vaga de seminovos. Já me colocaram direto para vender novos, né, que era, já, era uma promoção, era tipo um plano de carreira. E eu entrei já no segundo estágio. Uhum. Fiquei em primeiro lugar de vendas no ano que eu trabalhei na Citroën, na Lemonte. Foi onde eu conheci o Leandro. Ah, foi. Eu vendi ali. dois carros para ele.
1: Ah, daí ele já era um ótimo cliente, né?
2: Daí <risos> então, você só vai ficar amigo. E a gente ficou amigo porque ele já tinha ido lá e ninguém tinha atendido ele. D é. Dado o
0: devido atendimento, como ele, ele faz. Ele conta com a história bem clientes,
2: certinho. Né? Não, eu entrei, ninguém me deu bola, e quando tu me levantou, a cabeça que tu me viu, tu veio na minha reta assim. E como eu fiz com todo mundo, né eu vendi carro à vista pra, pra um pescador que chegou lá de chinelinho e tal, uhum. entende? Então, enfim, eu sempre ofereci o melhor atendimento, não interessa para quem. Eu sempre fui um consultor de vendas de fato, não só um vendedor. né uhum. E aí ele eu eu também surpreendia os meus os meus clientes na época, porque ele fechava o negócio, eu tirava da minha comissão e comprava um presente pro cara. Pra Oi. surpreender ele. Uhum. Entende? Porque, pô, a venda já tá fechada. Ninguém espera receber algo. Uhum. E aí eu dava uma espumante. Se era uma mulher, eu dava um, dava flor, uma cesta, né? Oi. E aí pro Leandro eu dei um espumante. E aí ele, ah, tu gosta de vinho e tal? Porque era um espumante, assim, bom... Eu, ah, eu gosto, esse é o meu, meu predileto tal. Enfim, não, vamos lá em casa um dia, tal, 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 enfim. E aí ficamos amigos desde então, né? Fiquei amigo dele assim. Hoje ele é como se fosse da minha família. A, a gente se frequenta a casa um do outro já há muito tempo, né? Uhum. E no início eu dizia para minha esposa: disse, o que que esse cara ia ver em mim? Você se querer ser meu amigo? <risos> eu não tenho nada para oferecer, sabe? Uhum. E aí até um dia eu falei para ele. E ele disse: não, cara, ó, tu vai chegar. Ele foi a única pessoa de fora que falou isso para mim
1: olha só ele Sim. já tava comprando a tua ideia antes mesmo de te conhecer 100% é, é, é,
2: exatamente ele disse, cara tu e aí ele falou de novo no potencial né uhum. e eu já tinha até raiva dessa palavra né? <risos> <risos> força de potência eu já potencial não paga boleto eu quero eu preciso viver né e enfim e aí cara e eu queria eu falava para as pessoas daí eu comecei a pegar coragem né e, e verbalizar eu vou ser dentista como, né? Um menino que mal ganhava pra comer aqui, né? Aí surge, vou contar resumidamente, surge um concurso da cidade aqui, da Guarda Municipal. A minha esposa me inscreve sem me perguntar nada e diz assim, te inscrevi num concurso que dá 80% se tu quiser fazer a faculdade de odontologia. Olha só! Olha só que ligação, uma coisa na outra, né? Ela tudo, só, tudo, alguém tá falou ligado. pra ela, tem um uhum. concurso. Ah, mas o salário é baixinho. Ah, mas dá bolsa. Daí ela, Bolsa. Meu marido quer... Daí fomos descobrir e consegui a bolsa. Aí fiz o concurso. Passei. Fiquei em 52 a posição. Sem estudar, sem nada. Só com conhecimento que eu... É porque eu sempre estudo. E que
1: já era um... baita tá conhecimento, já fazia é. enfermagem? Então, acredito que não tinha muita... É, não
2: tinha relação, mas assim, acaba que a gente tem... Eu estava sempre lendo. Eu, sempre... eu, eu sou o um cara chato. Eu não sou um cara muito divertido. Eu sou um cara que estuda para caramba o tempo inteiro, até hoje. Né, final de semana, Ah, se mas perguntar... eu te acho divertido. Tu <risos> é um então, sou...
1: nerd divertido. É,
2: eu sou mais sociável. Né? Então, o Ícaro de Carvalho foi quem deu, deu voz aí aos, aos nerds. Né? Eu não me considero nerd porque, como eu falei, não sou inteligente. O nerd, por, por natureza, é inteligentíssimo. Né? Eu sou esforçado. Então, vamos dizer, eu sou um nerd do Que fez o caminho contrário né? <risos> A partir do momento que tu absorve conhecimento E
0: tu começa a dispor, começa a conversar Tipo, começamos a conversar sobre odontologia Sobre o problema em si Ele começou a falar marketing, SDR, começou a falar de estratégia Funil de vendas, assim Esse cara é um cara estudioso, adepto do marketing Grande chance de, se não der certo, odontologia Que já deu, trabalhar na área de
1: Publicidade e marketing Mas primeiro tu sim, sim. começou o Odonto Pra depois o marketing Porque não. quando certo tu começou o Odonto Tu viu que não era tão fácil assim Só ter o um diploma
2: Então aí Nossa, foi outro, outro perrengue Eu trabalhava na viatura da guarda municipal né Qual eu fiz parte de sete anos da minha vida né a Servia a corporação ali e que, enfim, teve várias coisas que aconteceram na cidade, enfim, relacionada à guarda ali. O cara atuou na guarda também, muito coisa <risos> eu, eu nem vou abrir mais aqui o roteiro que eu... <risos> eu trabalhava de madrugada dentro da viatura numa escala 12 por 36. E se tem alguém que já trabalhou nessa escala ouvindo e vendo a gente, sabe o quanto ela tira a tua vida sabe? Porque é sem domingo, sem feriado. É um dia sim, uma noite sim, uma noite não. Uma noite sim, uma noite não. E um domingo de folga por mês. Ah. E nisso eu fazia faculdade em período integral. Então eu dormia uma noite sim uma noite não. Durante a graduação inteira de odontologia. E, e tu conseguiu
1: e... se dar bem ainda sem, o... sem sono? <risos>
2: sem dormir? Então, uma vez me chamaram lá, que teve sorteio de uma cadeira para A gente ganhava bilhetes de acordo com a média geral do curso das notas. E aí me chamaram lá, eu ganhei um monte de bilhete. Ah, tu tá entre as maiores 20, se não me engano, notas de todo o curso até hoje, que já passou aqui. E eu, oh, que legal. Fiquei mais feliz por isso do que pelos bilhetes, né? Uhum. Não, não ganhei a cadeira. <risos> Mas, enfim. E aí, não, sempre fui um aluno muito dedicado. Assim, eu, eu estudava... No semestre que vem eu ia ter cirurgia. Eu comprei o livro no um semestre antes. Na primeira aula eu já cheguei botando o professor... Na parede, ah, eu sou entendi. um aluno chato, uhum. sempre fui. Se o cara não tá preparado para ir lá dar o curso, ele ou eu vou sair ou ele vai sair. Porque eu boto ele na parede, porque assim, eu tô pagando para adquirir o conhecimento. Sim. Não interessa o que é, entende? Eu vou sugar do cara.
0: Além do que, Leandro? Quando tu, quando alguém abrir uma boca para ti lá, tu... Ah, mais ou menos aqui, baixo, aqui acho que eu vou fazer mais ou menos desse jeito.
2: Não, tu tem que ter. Saúde não aceita, né, isso, né? A área da saúde, a minha mãe morreu por um erro médico. É, verdade. Entende? Então eu não posso, hipótese alguma, né? Tanto é que a única vez que eu falhei na faculdade foi uma noite que eu tava de serviço e eu tinha uma cirurgia no dia na faculdade. E eu cheguei e disse, olha, eu não tô em condições, eu não dormi. Eu uh -huh. Não tenho condições de fazer essa cirurgia. Requerabilidade motora fina, né? Uh -huh. Ponto, sutura, etc. né Bisturi. Foi a única falha que eu tive, assim, mas me formei muito bem. Já saí da, da graduação, eu fazia estágio ainda.
1: Meu que falta dia nesse teu, nesse teu
2: negócio. Num consultório Não, de um amigo a... meu, né? Trabalhava, eu, eu fazia estágio, auxiliava ele em cirurgias. Uh, enfim, foi onde eu aprendi muita coisa, né? Uhum. Aprendi de verdade, odontologia real mesmo, né? Porque uma coisa é a odontologia bonita do livro, né? Que uhum. O professor de passa lá e tal, aquele professor de carreira, que às vezes nunca teve um consultório nunca teve um negócio eu teve quebrou e, e virou professor uhum. né? tem alguns professores assim tem outros professores que são grandes nomes da cidade que eles investem o tempo dele para fazer as pessoas crescerem né como uhum. o professor Eron Barone né o Ronald Spiegel são nomes que não precisariam para eles não é negócio financeiro tá dentro da faculdade uhum. eles estão lá contribuindo para os alunos se formarem bem que legal então, uhum. então colei sempre nesses caras estudei bastante tal e me formei já trabalhando como especialista em canal eu um hum. recém formado já assumi alguns consultórios nessa parte só de endodontia, né?
1: Mas não era o teu, tu não tinha o teu escritório, tu ia fazendo parceria em delivery. escritórios. É. Era... Ah, <risos> <delivery. risos> Olha, tá chegando já já o. Patenteou o
2: delivery? <risos> eu era endodontista delivery, né? Eu Patenteou isso aí, não? Não, não. Tá
1: chegando <risos> o, doutor, o, o delivery. Calma aí, segura aí, cliente.
2: E aí eu, eu. É porque o canal ninguém gosta muito de fazer, porque é muito trabalhoso. Dá muito trabalho. É uma das áreas mais difíceis da odontologia. E eu tive uma aptidão, uma inclinação natural. Não sei ah. porquê, né? <risos> Vou matar a raiz dele uh, ali, deixe comigo. Enfim, e aí acabei prestando esse serviço para uma pessoa que eu conheci no estágio. Né? Ela era dentista, trabalhava nesse consultório. Mandei um, uma mensagem para ela, não, tal, tal. E comecei lá com ela, era Aranguá, que a Daniela Afonso. Baita pessoa para vocês trazerem aqui também, uhum. depois eu vou indicar. Uh, e aí ela já fazia essa parte de marketing e tal, mas na época eu não acreditava. Eu dizia, não, eu não quero ser blogueiro, tá louco. Eu quero só ser cirurgião aqui, fazer a minha parte, tá bom. <risos> E aí comecei a trabalhar lá com ela, tal. Aí alguém ligou pra lá perguntando quem era o dentista dela, que fazia canal, me indicaram, e eu fui indo. Eu cheguei a atuar em 18 consultórios simultâneos. E ainda na guarda.
1: Olha eu só! Eu ficava das
2: 6 da manhã ao meio-dia fazendo as multas eletrônicas ali, uhum. né? E à tarde trabalhava como dentista.
1: Quanto tempo ficou fazendo assim? Eu fiquei... Uns um ano, dois? Não, uns
2: dois anos, Uns eu dois acho. anos? Uns dois anos. E todo mundo, ah, agora te formou, tu vai sair, né? Daí eu disse, olha, o meu canudo não não traz pagamento,
1: né? uh -huh.
2: Então, ele só traz pagamento a hora que eu estiver trabalhando. Aí comecei a trabalhar, financeiramente eu deveria ter saído já nos primeiros meses. Sim. Mas eu sempre fui muito, o, o pé da frente só muda quando esse aqui tá firme, entende?
1: Aham.
2: Uh -huh. Eu ia para armazém, que dá 100 quilômetros daqui.
1: Sim. Né? Uh -huh. para
2: fazer canal lá. Quando eu comecei a trabalhar lá em armazém, foi onde eu comecei a ver um dinheirinho, sabe? Porque eu ia lá, eu tinha, sei lá, cinco tratamentos de canal que eu fazia na tarde. Saía de lá dez horas da noite. E aí eu recebia o que eu fazia no dia já naquele momento. E muitas vezes eu recebia o meu salário do mês da guarda numa tarde lá.
1: Ah, olha, já vale a pena ficar indo pra aí lá.
2: começou a virada, então, profissional. Aí, aí começou, né? começou, começou Agora a Agora começa, então, o um bate-papo aqui sobre o donto. <risos> sobre o
0: negócio. Terminando já, né?
1: Mas, gente, olha, todo mundo acha que é difícil empreender. Difícil é o que tu passou a empreender. É fichinha, né? Sobreviver que é difícil.
0: Se tu acha que tu vai contar uma história triste, meu amigo, de jornada empreendedora, de jornada de vida. Você não vai contar... É porra nenhuma, pode ter até história, mas assim ó,
1: não, eu tenho até vergonha agora quando eu reclamo, oh, que isso. <risos> porque não, não, impressionante. não é fácil. Tu chegou aqui, tu disse eu vou conseguir, Tu chegou e tá aqui falando é o... isso. Eu consegui e, é
2: bom. e o que é legal, só pra, pra falar um pouquinho também, antes que a gente já tá quase estourando o tempo, acredito, não, né? Mas não, não. ainda tem um é... intervalo
0: aqui. Bom, aqui oi, como é que tá? Tá tranquilo, Pessoal. então tá, beleza, então, tá, vamos seguir.
2: <risos> é... Eu tento encurtar bastante, tá, gente? Pode ter certeza que daria... Bem dias, mais. Dias Não, mas é, só de fazer um,
0: um up aqui. Com certeza essa marca Select Odonto estará aqui na nossa tela daqui um, um dois meses, vamos dizer assim. E, e aí, aí o segundo round... Né? Aqui vai estar mais vezes aqui conversando é, é, O gente. segundo round, porque assim, o que eu vi falando em odontologia mesmo, ah, vamos falar sobre assim, o meio de assim, que harmonização, tal, tratamento de canal, implantodontia, odontia, bruxismo... <risos> Será que dá umas quatro horas de conversa? Porque no bate-papo, que até no, no dia da consulta que eu fui lá com ele, ele começou a explicar o que, que é isso, o que, que é aquilo, ranger dos dentes, bruxismo, tá na moda, todo mundo tá... É o estresse, a ansiedade. Pai, impressionante é... o que a odontologia envolve hoje a nível de tu...
2: Será? Dor de cabeça? É, pode ser. não Eu
1: tava falando de papada, até faz lipo de papada lá e eu não sabia.
2: Sim, sim. O <risos> dentista é capacitado pra fazer né a parte de cirúrgica, né lipo uhum. de papada de cirúrgica. Enfim, e aí eu, eu cheguei no meu negócio eu e sempre, eu, eu sempre falava, eu era o cara que eu via os negócios antes de acontecer na cidade, eu falava pra minha esposa, bah, aqui nesse lugar daria tal negócio, uhum. bum, acontecia, o negócio ia lá e era inaugurado, tipo, eu falei do Madeiro, eu disse, nossa, aquele restaurante Madeiro aqui em Criciúma, cara, ia ser sensacional, na época eu achava que era uma franquia, mas não é. Né? Depois de um tempo saiu o Madeiro ali uhum. Teve uma clínica grande na, na cidade Que eu não vou estar tá fazendo propaganda pra eles aqui <risos> 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 Que são meu, meus concorrentes diretos Que no ponto onde eles estão Eu passava na frente e eu dizia Samara, olha que clínica que daria aqui uhum. Eu não tinha nem condições ainda de ter uma clínica sabe? E pum, foi lá Botaram uma clínica naquele lugar Exatamente oh. como eu estou falando para vocês Parecia premonição. Tu
1: sentia, sim. já que aquilo ali já estava fazendo.
2: E eu, eu disse, cara, eu vou ter o meu negócio, eu tenho certeza que não é prepotência, tá? Não. Não, sim, acreditar. Nenhuma, isso. Uhum. E aí eu comprei meu consultório na época... Uma salinha de 30 metros quadrados... Né, ali mínima... E eu deixava fechado... Porque eu não tinha dinheiro para pagar uma secretária na época... né Sim. E eu e a minha esposa fizemos as contas... Não, a gente consegue pagar o aluguel... Assim, assim, assim... Com o nosso salário... Ela trabalhando na época na La Moda... Uhum. Né, depois na Carmen Steffens... Trabalhou também... E eu na guarda e mais os consultórios... A gente fez as contas... Não, dá para abrir o consultório... Beleza... P passou um tempo... Comecei a atender os conhecidos lá... E tal... Aí, contratei uma estagiária, na época, para deixar o consultório aberto. Sim, uhum. né? E foi indo, a minha agenda começou a formar ali e tal. Minha esposa já não estava muito feliz no trabalho também e tal. E ela, não, vou... Leandro, tal, vou sair, vamos, eu vou ficar na clínica. Tá, beleza tal. Acabou, né? Não foi tão fácil assim, claro, foram várias conversas, né? Uh, e aí, ela ficou na clínica, a clínica passou a ficar aberta direto. E aí, a minha agenda começou a apertar ali e eu comecei a deixar um ou outro consultório fora. Primeira coisa que eu fiz, né? É ter, isso já é uma lição de negócio. Uhum. Aumentei o meu preço. Eu é. Cobrava um valor X para trabalhar. Só que modéstia a parte, assim, eu sempre fui muito dedicado, assim, e eu fazia bem feito aquilo que eu me uhum. é, me propunha a fazer, né? E aí, então eu comecei, aumentei. Na época eu lembro que eu quase dobrei o valor que a eu cobrava. É, Oferta
1: vezes, vezes demanda, né? Se a tua demanda tá aumentando, tem que aumentar a oferta para.
2: Básico, né? <risos> é. E um consultório só que não quis mais me chamar. Uhum. Eu, nossa valeu muito a pena outra coisa eu comecei nessa época daí a dar uma estudadinha sobre marketing digital
1: porque porque tu queria aumentar ainda mais os teus valores ou tu só aumentou os teus valores depois que estudou o marketing digital não
2: eu aumentei porque isso é uma coisa que todo comerciante sabe fazer né uhum. empiricamente assim né sem estudar e eu sabia também então eu aumentei aí comecei lancei para um topou lancei para outro topou ah, disse, ah, agora agora se os outros me largarem já tá bom uhum, já conseguiu é. os que eu queria e aí, então, meu, eu continuei indo para fora, concentrando mais as agendas e tal, e ficando a maior parte no meu consultório. Até que chegou um ponto que eu estava saindo um dia por semana só, e aí foi já nem mais um dia, né? Saía uma vez a cada 15, e aí comecei a falar pro pessoal pessoal, oh, procurem outra pessoa porque né, não tá dando e tal, tal, tal. Daí, mais ou menos nessa época, eu acredito que eu conheci o Marquinhos Mafiolete, que é o Dr. Marcos, que é endocrinologista, né? E eu ele repostou o Ícaro de Carvalho. E tal, e minha pátria é minha família, e não sei o quê, e foca no teu negócio. O uhum. que é esse cara, né? Aí comecei a acompanhar, me inscrevi para fazer o curso dele, que é o novo mercado, e ali eu tive outro momento, ali foi de fato o meu ponto de inflexão mesmo, né? Uhum. Porque ele me capacitou para que eu tivesse habilidade suficiente para contratar um serviço de marketing que pudesse me dar resultado, que eu soubesse cobrar. Porque eu poderia ter iniciado o marketing digital, como muitas pessoas fazem. Uhum. E, ah, ah eu, eu já fiz esse negócio aí de botar dinheiro lá no Facebook, mas não me trouxe retorno.
1: Porque não sabe como funciona. A
2: gente ouve isso, né? Uhum. Então, e eu desde o primeiro centavo investido, o retorno foi grande. Uhum. Entende? E por conta do Ícaro de Carvalho. Por quê? Ele me, ele me capacitou, entende? Ele me deu formação para eu não cair no papo... Da conversa fácil. Uhum. Não, vem que eu vou te ajudar, o teu negócio e tal, tal, tal. Enfim, eu, eu, eu andava... Eu costumo dizer para minha esposa, eu tô sempre fuçando, né? atrás uhum. de negócio. Tô sempre, o tempo inteiro. Eu tô estudando já. Enfim. E aí, eu havia já contactado várias agências, vários caras. Cada um falava uma coisa diferente. A gente tu nunca chamou. Não. <risos> eu procurava é, nichado, né? para odontologia, porque uhum. o conselho também não pode anunciar qualquer coisa. Tem várias coisas que não pode falar é, e tal. É então, sempre procurei nichado. Uhum. E dentro do nicho tem os, os caras que são, são charlatão, né? De fato, assim, só vendem uma promessa que só faz eles ganharem dinheiro, né? Uhum. E aí, com, através do Ícaro, eu consegui descobrir. Estudei todo o processo do funil de vendas e tal. E aí eu encontrei dois players do mercado que são especialistas em alavancar negócios, assim. E aí, então, eu comecei... Uh, comprei o curso deles, caríssimo, por sinal, paguei uma grana altíssima, assim, que eu... Quando eu fiz o investimento, eu disse, meu Deus do céu, eu preciso, tá certo? É, <risos> tipo, foi
1: o do Érico Rocha, o 6 em 7, que é 10 pau? É, não, não, 10, eu paguei não. mais de 20. Tu pagou mais de 20?
2: Parcelei em dois anos ainda. No primeiro, eu, e hoje, até hoje eu tenho os áudios guardados com, com a pessoa que me supervisionava lá, né? e eu lembro dos números que eu falava para ah, se eu bater tanto né se eu bater seis dígitos de faturamento eu vou tal tá, vou ficar assim assado e tal e eu já fiz oito dígitos de faturamento
1: olha só valeu super a pena os 20 mil valeu cada centavo
2: <risos> e, enfim e o negócio daí foi crescendo dessa forma eu acreditei na filosofia deles né fui delegando no início o pessoal leandro tu é louco deixar de fazer implante tu sabe fazer pô tu é, né fazia pós graduação nisso mas eu... tu
1: não cresce, né? Porque daí tu que fica fazendo, como tu é que tem que vou... formar pessoas. Não tem
2: como. Não, e a naudontologia é a melhor área que existe para empreender. Porque as pessoas já estão formadas e capacitadas. Eles já vêm uh -huh. pronto tecnicamente falando. Sim. Não comercialmente falando. Uh -huh. Entende? Tanto é que a única etapa que eu ainda atuo é na mais importante delas. Que é a área comercial, onde eu faço o diagnóstico. Que é muito importante que o cara domine a parte técnica. Uh -huh. né? Tem que ser um bom um ótimo na verdade dentista porque naquela consulta inicial eu passo um orçamento para um tratamento que pode durar dois anos uhum. não posso errar né e eu tenho que saber falar isso com uma linguagem converter isso para uma linguagem acessível como o Santiago foi lá e, e entendeu no momento que eu expliquei para ele ele conseguiu entender não, ele a, a, minha, a, não, a minha
0: experiência foi assim é, é eu saí de, de alguns é, algumas dúvidas que eu tinha em outros profissionais tal tal é esse é o que tem que fazer isso é o que tem que fazer a hora que ele falou pra assim, pô, tu tens uma raiz de 30 milímetros, isso é um negócio meio raro, vamos dizer assim, é boa pra isso, boa pra aquilo. Tem um mega dente. Mas eu posso fazer pra ti aqui é um negócio que pode durar 20, 30 anos. 20, 30 anos, deixa eu guardar esse áudio. <risos> não, mentira, não foi áudio, foi presencial.
2: E aí a experiência do Fala cliente, de novo, em assim. de ouvir. Eu tenho. Mas inclusive eu tenho câmera no consultório é, com um HD é. de três de, de teras lá. Ou pra, pra poder. Salvar dizer, tudo tanto que, que, tanto é, é assim: a expectativa é realidade. Pô, ah, legal. Eu
1: tenho certeza que se ele falou, ele vai dizer, vai, vai funcionar 30 anos do, do que ah, exatamente, ele. Exatamente.
0: Justamente por esse motivo que eu trouxe aqui hoje. Sim. <risos> então, é. Realmente, vamos aí. Não é uma aposta, mas. Assim, algo que eu ouvi Deu certa conexão, a experiência foi Muito boa ali, a nível de conhecer lá O, a, o fornecedor então, o Quando o Leandro treino.
1: falou de ti, eu olhei pro Santiago Depois que o Leandro falou, disse, nossa, o Leandro falou Tão bem dele, vamos <risos> lá conhecer Aí ele tava precisando E eu disse, já vou marcar eu já e vou a, lá e conheço E a, ele. Ele. E
0: a grande claro. ideia aqui, né Leandro Da sacada da, do, do podcast Nosso aqui, do podcast, é a Autoridade na marca, existe pessoas à frente De uma marca, e quando a pessoa Vem aqui falar, a marca vem junto a ela e essa marca é o que a gente faz com que assim claro as pessoas compram pessoas né então a gente tá aqui mas que onde é que é que marca é que empresa é oportunidade para que as marcas estejam em voga aqui quando a gente conversa com a
2: pessoa e se si, que tenha uma sem dúvida inclusive as grandes marcas perceberam isso né e botaram a, aquela galera mais assim descolada para responder né tu vê a Casas Bahia bota emoji né? Hum, faz linguagem mais assim, informal né? através dos seus estagiários lá pra gerar conexão, porque tu não quer comprar da Casas Bahia, né? É. Entende? Tu não quer comprar lá da Select Odonto tu quer comprar por trás da pessoa, por trás da Select Odonto Esses né? dias
1: eu tava ouvindo ah, era um cara de finança, ele falou assim, se o Bradesco e tal fosse mais inteligente, ele botava pessoas pra falar sobre finança, porque as pessoas que querem saber sobre finança elas vêm no meu canal muito mais vão na minha ideia, do que do Itaúdo do Bradesco são bem maiores e fornecem mais serviços. E é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ser o porta-voz da nossa empresa, falar sobre aquilo que a gente acredita. Sim. E assim, a gente, quando tem voz, a pessoa vai escolher pela voz.
2: Existe uma coisa dentro do marketing né que é que o pessoal cunha como capital erótico, né? Que não tem nada de, de, de mal nisso, né? Sim. Mas é que a gente gosta, é, é uma tendência natural do ser humano Uhum. Gostar de conversar, ou de comprar, ou de se relacionar com pessoas que são agradáveis pra ti, entende? Não, é que, não tô falando aquela beleza plástica. Uhum. Às vezes o bom papo é capital também, considerado capital erótico, que Sim. faz com que tu te conecte com essa pessoa. Né? Sabe aquela pessoa que tu começa a conversar e tu não entende porque tu tá falando tanto tempo com ela? Tipo, e é bom, e é gostoso. Sim. Ou
1: professores que tu vai assistir uma aula, uns são bons, tu se conecta e outros não se conecta. A empatia né? criada empatia. É, a
2: empatia é diferente da
0: simpatia, né? Então, quando tu cria isso, essa conexão ali, o troço vai fluindo, quando termina assim, parece que tu deixa até a pessoa mais leve, e tu sai leve assim, pô, que legal. É, tem que ser um bom ouvinte também, né? Porque claro. isso aí ajuda muito pra quem tá trazendo a palavra e tu tá reciclando e tu vai correr, até a, a simbologia não até os movimentos de concordância até assim leve da pessoa claro. que bom foi bom falar contigo, não falei nada <risos> linguagem corporal né que linguagem corporal tudo, tudo se complementa né
2: e enfim tudo dentro das áreas onde eu fui passando eu fui estudando muito porque tipo eu não entendia nada de carro eu não entendia nada de, de técnicas de venda de linguagem corporal e etc e na época que eu passei na, na Lemon que foi eu, eu ganhei alguns cursos em São Paulo onde eu tive formação comercial e tudo mais, e aquilo foi fundamental para a minha vida, sabe? Uhum. E aí eu consegui aplicar tudo, tudo isso né, ao longo dos anos, tanto no meu negócio, né? Comecei, uh, logo em seguida, comecei a me vestir com, usando gravata e sapato. Quando, um pouquinho antes de aumentar os meus valores, lá trabalhando para os colegas... Né? E eu não estava explorando, tá não, não me entendam mal, assim é porque realmente o meu trabalho valia mais, eu estava trabalhando abaixo, eu estava fazendo over delivery, uhum. eu estava entregando muito mais do que uh, eu era contratado para fazer, desde o encantamento do cara fazer um tratamento de canal sem dor em uma única consulta que eu fazia, uhum. entende? Então era diferente, então eu comecei a me vestir melhor. Porque a primeira pessoa compra a tua imagem, né? E, e aí, logo em seguida, consegui aumentar os meus valores tal, e tal. E montei né o, o meu negócio. Aí, então, fiz, resumidamente, cheguei nesse nesses, enfim, cursos, mentorias e tal. E aí, comecei a aplicar. Só que eu sou um aplicador. Tem um amigo meu, que é o Guilherme Nagel. Trabalhou comigo na Moto Center. Hoje, ele é o CEO de uma grande agência né da cidade. Enfim. E ele é um cara muito inteligente. Ele é o melhor vendedor que eu conheço, uhum. a nível de mundo. Ele é o melhor, tá? E ele fala que 4 mais 1 é maior do que 5, né? Um dia estudando e quatro aplicando é muito maior do que 5 dias só estudando, uhum. entende? Então, eu sou o cara aplicador. Se eu aprender algo com vocês agora, eu já vou usar agora à tarde, lá na minha empresa. Eu sou esse cara, sempre fui. E consistente, eu faço isso hoje, faço isso amanhã, depois, sábado, domingo, no feriado, né? Tá todo mundo de boa aproveitando uma festa, às vezes, e eu tô com o meu celular estudando alguma coisa. Uhum. Então, não tô perdendo tempo em rede social, tô estudando de fato. Mas
1: né? tu gosta de festa? <risos> Porque parece então, que tu, tipo, assim, eu tô aqui perdendo tempo desde a festinha lá de criança. Tipo, tá todo mundo aqui se divertindo, eu tenho que trabalhar. Tchau. É,
2: é, o que me dá, é o que me. Eu gosto de estudar, como eu falei pra vocês. Eu me considero é, um cara chato.
1: Parece que tu gosta de estudar festa pra ti. Caguei pra festa. É, já
2: tive meus momentos assim, mas quem me conhece mais assim no íntimo, né, apesar de eu ser essa pessoa mais extrovertida, de, de fala fácil e tal, eu gosto de ficar em casa, estudando, sozinho. Uhum. Sozinho eu digo eu, minha esposa, o meu filho ali na volta tal. Eu saio porque é uma questão que eu entendo também. Tipo, ontem eu presentei... Tem que fazer network? É, sim, sim. Manter, né? não, não, é nem, não é nem essa. Tem que, tem que fazer interação social. Tem é, é deixar tipo, a minha esposa feliz. Entende? É. Então eu saio, eu acabo. Esposa
1: feliz, vida feliz.
2: É, e aí, então, eu... é. ontem ainda apresentei ela, né? Com uma coisa que eu considero pra mim um. Até coloquei no Insta ali. Pra mim é um penduricalho, né? Ela queria uma bolsa X e tal, da marca não sei o que e tal. E eu disse, meu Deus, não é possível que tu é quer isso mesmo, né? E tal. Enfim, fazia um tempão que ela queria, mandei vir. Comprei, presentei ela ontem, ah, mas nem é nada e tal, sim, mas não precisa né Ela, ela é presente na minha vida todos os dias, né? Então acabei, se é importante para ela, acabei né, também presenteando ela, então eu faço por ela. Né? Ah, vamos sair, vamos numa festa, vamos sair para jantar, vamos viajar. Eu vou reclamando. <risos> eu adorei. Ah, mas eu vou. Eu, tá, eu não deixo de. Ir, eu né? também.
1: É. Tiago também, ele paga imposto pra sair daí de casa. Sério?
0: Ah, achei um amigo, então. é que eu ah, eu gosto. Eu, tipo, agora a gente gosta... Ele
1: gosta de capinar terreno.
0: Ah, eu gosto de fazer atividade física. Eu, eu sei que o corpo fazer, prestando, é, vamos dizer, se desgastando, ele gera muito mais energia. Mas ele é diferente de
1: ti. Tu estuda, ele é, gera energia, ele gosta de ir pra academia, nada. Dar correr, ele sai pra isso.
2: Então, mas eu, eu preciso dessas coisas também na minha vida. Eu me tornei uhum. obeso, né? Uhum. Eu me tornei obeso. Depois eu vou te mostrar a foto, porque ninguém acredita quando eu falo que eu fui obeso. Não, foi gordinho. Não, fui obeso, obeso, né? 40% de percentual Mórbido. de gordura. 40% de ah, percentual é? de gordura Bastante. com indicação de bariátrica. Volta aqui, na
1: tela, o Henrique. Não tem, não tem na tela. Tem? tem?
0: Depois não, mando...
2: na tela? Não, eu tô brincando. Não <risos> tem ele, ele Só me olhando atravessado. Ai, vai vai, que, é eu cara, pe... cara, vai cara. que eu peguei a foto. <risos> é, <me> foto cara. <risos> Mas eu posto com bastante orgulho, entende? Porque o shape que eu venho construindo já tem uns três anos que eu tomei a decisão. Eu disse, não, eu não quero operar. Eu sou capaz. Eu sou um cara... É, eu, eu digo a minha natureza é capaz de conseguir ser determinado. Eu não duvido. E, usa, e tu conseguiu. É, sim, sim. E, eu, e eu fiz, né? Eu fiz um processo primeiro de três meses sem errar. Eu fiquei três. Em três meses eu perdi quase 40 quilos.
1: Nossa.
2: Só na alimentação. Sem atividade sem física. Sem falar
0: com o Marquinhos? Não, é, falando com o Marquinhos me ajudou.
2: Ele. Ele, ele tá me construindo. Eu ah, então eu. tá. É, então é, tem uma ligação profissional. Primeiro eu fui, fui paciente e hoje é meu irmão. Assim, a gente tem uma relação que nem de irmão é ele ele o Leandro Vettorazzi é outro né, irmão meu assim que eu considero mesmo como se fosse de sangue sabe e enfim aí fiz esse processo todo musculação né vitaminas né parte hormonal tudo cuidando para ganhar anos de vida com meu filho tipo pô demorei tanto tempo né porque o pessoal sim, sim. vê agora que ah tem gente que chega lá na minha clínica é ah, filho de alguém. Ou é, sabe?
1: Mal, eles Agora ele sabe. É. Agora nós vamos fazer os cortes para todo mundo que te conhece. Saber é a tua história.
0: Ah, demais, né? A história do, do Leandro aqui é. Claro, eu tinha preparado algumas perguntas aqui a nível Já não né? foi nada. <risos> de odontologia. A gente vai né? ter que marcar outra, é, porque mano, ele tem, tem, ele um... tem cliente eu agora. Ele cliente, tem cliente também aqui, é. mas É aquela coisa, né? Só, só uma pergunta óbvia ali. Já, já chegou cliente na clínica lá, com o sorriso perfeito, do assim. Não tem o que fazer aqui, cara. Ah, olha, nunca me fizeram essa pergunta. Tá? Muito <risos> Ele dava muito boa. Muito Deixei
2: para o final, the best for the last. <risos> é, é, já chegou sim, tá? E eu sou um cara extremamente conservador, né? Tem muitas dentro da nossa da nossa área. Quando o pessoal, quando eu falo pessoal, que eu tenho uma clínica de alto rendimento, onde a gente faz cerca de 200 implantes por mês. As pessoas acham que o cara olhou para mim, é um implante, entende? <risos> e não, eu sou então, muito conservador. Um cofre só de titânio, para guardar os titânio <risos> lá, né? E, e eu sou um cara muito conservador, porque assim, a minha alma ela não tem preço, entende? Então eu deito no travesseiro à noite, eu rezo o Santo Rosário todas as noites da minha vida. Foi isso também que eu tenho certeza que ajudou a me construir. Então quando eu tô lá no meu momento do meu exame de consciência e tudo mais, eu tenho que estar tá tranquilo, né? então eu não vou indicar jamais para ti extrair aquele dente que dava para salvar, uhum. entende? só se for a última hipótese a gente vai realmente de fato o implante. que tem uma dentro da, da área quando o pessoal fala ah, comercial, marketing, vendas, os outros dentistas sabe ficam uma, assim fecha um pouco. ah, mas então tá entregando, tá, tá indicando tratamento que não precisa, não é isso que eu faço, eu poderia vender muito mais se eu fizesse isso, uhum. entende? Eu sou um cara, assim ó, a, a, pra mim o que guia o tratamento não é o valor, é o que o cara precisa fazer, ponto. O dinheiro é só a consequência disso. É, tu, pode, tu pode presenciar na prática, né? A gente faz um, um, eu tenho um protocolo de encantamento que eu criei, que eu ensino inclusive outros dentistas também, né? Já ajudei muitos colegas de graça e hoje eu, eu faço uma mentoria para ajudar aqueles que querem realmente uhum. alavancar os negócios. né Então eu, eu não tenho clientes, eu tenho fãs na minha empresa. O pessoal traz bolinho para a gente tomar café. Sabe? <risos> que coisa boa! E eu ganhei uma
0: xícara lá, eu botei um cappuccino ontem, fiquei olhando para a foto do, do Leandro. <risos> Aí ele olhando para mim, mim. olhando para ele, assim daí
1: pá, daí... Vai.
0: Pega esse remarketing <risos> lá no sonho.
1: <risos> não, eu adorei quando vem com a sacolinha, eu assim. É ele? Quem
0: vai querer dá uma xícara com a pessoa nela, ela própria. Né? Nós mesmo, a gente, só que a gente usa a nossa. Né? Ele tá espalhando a fisionomia pra cá. Ó. Tá Essa certo. Quem tá não cá, é visto não é lembrado. No café dela. da manhã. Ah, não, então a tá má, dela, então,
2: inclusive, <risos> né? Essa parte da, da xícara aí. Quem não
1: é visto não é lembrado. Até da hora de Mas tomar café. Mas pra
2: responder a tua pergunta, pra gente não, não é. perder ali... A... Eu já recebi essas pessoas, né? E vai ao encontro disso que eu expliquei aqui agora. Disse, Olha, meu amigo, tem gente chegar lá e diz, Ah, doutor, eu quero botar lente de contato que esse dentinho é tortinho. E eu disse assim, cara, lente de contato é um tratamento de saúde Tem que ter indicação né? Não posso sair desgastando dente, colando porcelana Pra endireitar os dentes se o aparelho faz isso <risos> né? Eu vi <risos> na entende? internet E às vezes eu perco mais tempo tentando convencer o cara a não fazer Tipo, é muito comum o pessoal chega já com os dentes deteriorados E, ah, doutor, arranca tudo e bota um protocolo que, é, que a gente faz com quatro implantes e faz uma prótese fixa Repondo uh -huh. todos os dentes e eu disse, não, não posso Tu vai quebrar tua perna e vai chegar lá pro médico e ele vai dizer assim: ah, doutor, não conserta, arranca e bota uma prótese.
1: Eu quero uma nova.
2: Entende? É a mesma, é a mesma coisa. Dente a órgão.
1: Olha entende? só. Entende?
2: Então eu convenço o cara de que. a não fazer, porque o problema maior é que talvez ele não faça comigo. Mas ele pode bater numa outra porta e alguém fazer sem explicar pra ele do prejuízo que ele ah. vai ter, das desvantagens, entende? Então, às vezes eu me esforço, pessoal, as meninas mesmo lá, ah, doutor, perdi uma hora e dez com essa pessoa, estamos atrasados aqui e tal. Eu disse, não, não, eu precisava salvar os dentes dele, entende? Então, tem quem me ouve, tem quem não me ouve, né mas quem me ouve e compra a ideia vê que eu estou preocupado em salvar, em, em, em cuidar da saúde, uhum. de fato, entende? Tanto é que tu chegou lá, a gente faz a panorâmica. Eu tenho uma câmera intra que é um equipamento brilhante para diagnóstico. Porque aquele negócio do espelhinho, né? Dente. Uhum. Eu olho o teu dente, eu vejo uma cara enorme e tu não tá com dor, por exemplo. Aham. Uhum. Daí como é que eu. Como é que tu vai acreditar em mim? É, é, sabe? Sim. Hoje, hoje é assim. Hoje dá ah, mas por... tu é um cirurgião dentista. Sim, mas, mas já não é mais assim, entende? A credibilidade já não é mais a mesma de antigamente. Então o cara já pensa assim, não, não tá doendo, não tem nada. Uhum. Né? E aí, se eu faço a foto, depois eu coloco na tela aqui e tu olha, tá vendo esse buraco aqui? Tá vendo essa parte aqui? Isso aqui é CARI. Daqui a pouco vai, vai virar um tratamento de canal. Se tu fizer agora, financeiramente é muito melhor, biologicamente é muito melhor do que tu fazer esse tratamento e tal, tal, tal. E aí o cara faz o pacote, geralmente, de tudo que ele precisa fazer. Né? Eu não posso falar sobre formas e condições de pagamento, sim, enfim. Sim. Mas eu consigo dar acesso. É, o meu público não é o público AA. Entende? Uhum. Não, eu atendo também, tenho a minha estrutura clínica permite isso, a minha clínica tem 500 metros quadrados, eu tenho laboratório de prótese próprio, setor comercial, uh, o administrativo, a gente tem a, a sala do raio-x panorâmico, raio-x do próprio dente. Então é uma clínica completa e bem bonita, assim, modéstia à uhum. parte. Eu fiz um projeto bacana, investi bastante dinheiro lá na clínica né, para ter uma estrutura, entregar o serviço A para aquele público, às vezes B, para aquele público C, que uhum. nunca teve acesso. É sim entende olha legal
1: isso. isso olha
0: isso é a gente uh, esse bate-papo de hoje foi simplesmente para entender uma história né uma jornada só que, claro, a parte profissional do negócio em si, a clínica em si, nós vamos ter que deixar num segundo ato, é. né? Porque tem várias perguntas que eu formulei ali, <risos> além do sorriso perfeito, mas também o tal do bruxismo. As pessoas hoje em dia mais ansiosas, mais no acelerômetro e pressão. Ah, porque eu tô usando isso, uma borrachinha. Estética também Estética, que ele faz. Estética, tem tudo isso, né? Tem a parte bastante. ortodontica, o tal de Invisalign. Invisalign, o aparelho é. invisível é. que ele, né? Sim. Nossa, eu perguntei, vai claro, ah, que legal, só para ficar mudando. Não, isso aqui é um aparelho mesmo que vai... Claro, a última vez que eu fui dentista faz uns 15, 20 anos, né? Daí quando voltei lá, é a preventiva <risos> em vez de corretiva, né? Sim. Aí eu fiquei assim, nossa, o troço modernizou mesmo. Olha, onde está sentado aí, mais ou menos um carro. <risos> eu assim, o troço evoluiu, um monstro, né? Sim. Mas é claro, para quem não tem
2: é, visitas constantes, né? periódicas, né? Sem Mas... dúvida. E eu ajudo bastante, né? Para quem quiser acompanhar nas redes sociais, eu, aj... eu respondo tudo. Eu tenho uma caixinha de perguntas que eu faço... Todos os dias, praticamente, eu abro ela e a pessoa pode perguntar o que quiser. O pessoal acaba perguntando mais da minha vida pessoal... <risos> Do que profissional, mas tudo bem, eu boto lá Pergunte o que quiser e eu respondo Todas uhum. as perguntas, eu respondo eu é, Já me perguntaram é assim, tu já traiu a tua esposa Já me perguntaram <risos> já isso perguntaram. Sério, como Interessante, né? é. Enfim.
1: Mas dizem que quando eu, eu li um livro muito bom, Sapiens Já, já leio já, esse não livro li, mas
2: já ouvi falar. Ele
1: fala que quando foi feita a linguagem Quando a gente começou a se comunicar Não era pra dizer, olha lá, lá vem um leão Não, é pra saber quem deve pra quem Quem tá pegando quem quê? <risos> Eu disse, faz sentido, porque a gente usa, vamos supor, 80% da nossa fala pra fofoca, daí se tu parar pra pensar em alguma roda, sempre tem alguém que fala de alguém, né, e, e poucos que falam de, de, de ideias.
2: ideias de e veja aqui assim, ó, os primeiros registros do homem, né, a primeira coisa que a gente fez foi desenhar figurinhas, <risos> e agora o que, que a gente tá fazendo de volta? Desenhando figurinha. Se comunicando se por se figurinha. Comunicando. <risos> então, dos, dos hieróglifos nós viemos e para os hieróglifos nós evoluímos novamente. Tu entende? É.
1: Nada se destrói, né? Tudo se vai ser. Vai faz sempre a mesma coisa. Sempre a mesma sempre. coisa, mas de maneira diferente, usando tecnologia, enfim. Bom, vamos isso. Vamos não vamos passar.
0: Satisfação do... aí, Leandro. <risos> assim, ó, é, cara, essa foi, foi fora do normal aqui que a gente ouviu hoje, porque para ter que superar uma história dessa aí. Vai ser difícil, vai ser difícil, mas então, a gente... Vamos fazer
1: o um prêmio, quem supera esses
0: <risos> É, claro. Não a nível de competição, mas a nível de superação, porque a ideia é toda de uma jornada de vida de sucesso, vamos dizer assim, porque considera-se sucesso. A gente está considerando um sucesso de uma vida sendo seguida meio que na, nas porradas, nos deixa de lado, isolamento, até chegar a nível empresarial mesmo, que continua, já atingiu aí um limite estratosférico, vamos dizer assim, para quem nunca imaginou que poderia chegar em algum lugar e até a nível financeiro, né? Então... Daqui a
1: pouco já está com franquia pelo Brasil é exatamente, inteiro. Exatamente,
0: exatamente.
2: É, é, um, é, um, é um, assim, já foi um projeto mais forte na minha mente, né? Só que eu não quero escalar sem qualidade, uhum. entende? Então é uma coisa, eu, eu acabei segurando, eu tenho um projeto talvez de ter até um número X de unidades né? verticalizadas e não franquias talvez com alguns sócios, né? Uh, mas a franquia eu acabo eu, eu sinto que é difícil escalar mantendo esse cuidado, essa ética, entende? Eu não quero que as pessoas saiam vendendo nas minhas franquias e implante para quem não precisa. Uhum. Se eu precisar fazer isso, eu vou pagar a conta, porque eu acredito, eu sou cristão, eu acho que o julgamento final vai ser uma conversa como a gente está tendo aqui diante de Cristo, e ele vai te perguntar, meu filho, naquele dia, por que que tu deixou de fazer tal coisa? Ou por que que tu fez tal coisa errado? Uhum. Entende? Mesmo que ele já saiba a resposta, ele vai te perguntar. E eu já sei a resposta daquilo que eu não posso fazer entende? Então, por isso eu penso em talvez não escalar com franquias, ou se for que isso seja bem amarrado o processo, para que a gente tenha um crescimento orgânico, sólido e muito grande. Porque veja, o faturamento que eu atingi na minha empresa hoje é algo impensável para uma clínica odontológica, né? Mas eu tenho salário desde o início, eu e minha esposa, todos nós eu sempre levei de maneira muito profissional, né? Enfim, eu quero, queria poder falar um pouco mais dessa parte né, do negócio, do modelo de negócio, Sim. da gestão e tudo mais, mas acabei... Viu como eu sou um cara chato? Aí eu, eu acabei é falando mais da minha é... vida. Não, ótimo é porque muito boa. Já existe a prévia para um segundo ato. Aqui aí.
1: tem que ser um cinco atos. É,
0: um segundo ato, tanto porque a gente sempre linka com a parte empresarial, empreendedora, tecnológica, a gente nem chegou a falar alguma coisa de metaverso aqui também, né porque se ele é estudioso, ele vai também ter que falar alguma coisa do que tal tá não tá mas já existe possibilidades aí, o Brasil também já é referência na área de medicina e foi uma satisfação tê-lo aqui presente e não vamos marcar a data, mas obviamente teremos um segundo ato.
1: Isso aí. O prazer
2: foi meu, obrigado pelo espaço, tá aí tô à disposição. Show de bola, só lembrando
0: Black November Construfase, acesse as redes sociais, a Construfase, acesse o site na compra de um apartamento, um bosque, Mirante do bosque, por financiamento você concorre a uma TV você ganha não uma TV, uma TV ganha não 50 polegadas e ainda consegue parcelar o resto de longa data pessoal, satisfação aí mais um bate-papo com empresário empreendedor na nossa região até o próximo episódio da Bootcast, a voz da Butiá Digital